0: Kolumbien heißt der Gruppensieger der Gruppe H bei der WM 2018 in Russland. Die ziehen also als erste Mannschaft aus dieser Gruppe dann ins Achtelfinale ein. Dazu genügte Kolumbien ein 1-0-Sieg gegen die unbequemen Sinniger lesen die am Ende aufgrund der Fairplay-Regelung aus dem Turnier ausschieden. Japan den Vortritt lassen mussten, vielleicht allerdings auch, weil sie für die eigene Offensive zu wenig getan haben. Da gucken wir gleich mal drauf. In der Analyse hier bei Kick and Rush, dem gemeinsamen WM-Podcast von 90plus und Mein Sportradio.de. Wir jetzt nämlich die Partie zwischen Senegal und Kolumbien. Mein Name ist Malte Asmus und unser Kollege von 90plus heute, der Manuel Behlert. Hallo Manu.
1: Hallo. Die Highlights.
0: Ja, in der Schlussphase nahm das Spiel erst so richtig Fahrt auf. Das Highlight fiel dann auch in die Schlussphase, nämlich der 1-0 Siegtreffer. Das Tor des Tages durch Jerry Mina in der 74. Minute nach einer Ecke. Da stieg er hoch, köpfte den Ball als Aufsetzer zum Tor des Tages über die Linie, sein Team zum Gruppensieg und den Senegal aus dem Turnier. Das die Highlights in aller Kürze. Jetzt schreiten wir zur Tat. Die Analyse. Manu. Beide Trainer hatten im Vergleich zu ihrem Aufgebot im vergangenen Spiel, im vorausgegangenen Spiel, einiges an Änderungen gehabt.
1: Genau, ähm, ja, Kolumbien hat sich ein bisschen ähm, verändert, auch auch der Senegal. Ich fand die Aufstellung von Kolumbien wirklich sehr gut, allein die Harmonie Rames Quintero aufrecht zu erhalten, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das war dann natürlich leider Gottes ähm, Relativ früh wurde das dann zerstört, dadurch, dass Rames angeschlagen, ausgewechselt werden musste, aber das war so das, ich finde, das Mittelfeld ähm, hatte schon Potenzial, um die physisch starken Senegalesen zu bearbeiten, ähm, die auch in der in der Offensive ein bisschen gewechselt haben, auch in der Defensive war ähm, G, der starke Außenverteidiger war draußen. Da hat man jetzt auch nichts gehört, ob er irgendwie angeschlagen war. Ähm, Mark kam dafür rein. Ähm, ja, es war dann am Anfang ähm, das typische Abtastspiel, was man sich so erwarten konnte, denn ähm, Kolumbien wusste, ja, wir müssen gewinnen, aber ähm, der Senegal hat verfügt A über sehr schnelle Konterspieler und B ist auch eine physisch starke Mannschaft, wo wir jetzt auch nicht gleich ähm, nach vorne rennen können und dann äh, hoffen können, dass wir die einfach mal so überrennen. Mhm. Dementsprechend war es das, äh, das Spiel am Anfang, das man so erwarten konnte. Der Senegal war eh bei einem Punkt durch und wusste ganz genau um die eigene Konterstärke und um die defensive Kompaktheit, die auch heute da war, deswegen ja, musste man so ein Spiel, wie es dann im, Ende auch, im Endeffekt auch zustande kam, befürchten.
0: Ja, unheimlich zähe, zerfahrene Geschichte, weil auch die Senegalesen mit ihrer physischen Präsenz dann auch mit kleineren Fouls dann sich immer mal wieder reingehängt haben in die Partie und damit auch dann für viele Unterbrechungen gesorgt hätten. Selber, wenn sie mal aktiv wurden, wenn sie mal nach vorne kamen, was jetzt nicht so oft und vor allen Dingen auch nicht so zwingend war, dann haben sie dann aber auch sehr hektisch und manchmal etwas überhastet abgeschlossen.
1: Ja, ich fand die Konter, die konter nicht gut. Es war wirklich kein, kein lecker Bissen. Auch die Kolumbianer später die Konter nicht gut gespielt. In den ersten 20 Minuten gab es eigentlich nur zwei Highlights, so richtig, das war. Ein Freistoß von Quintero, die der Torhüter Njai, der der ja für mich in der Defensive Senegals der Schwachpunkt war, weil er auch einige Flanken nicht gut eingeschätzt hat, den konnte er zur Ecke klären. Ähm, kurze Zeit später gab es einen Einsatz des Videobeweises, als ähm, für den Senegal erst auf Elfmeter Meter entschieden wurde und dann aber dann doch noch durch die an sich der Videobilder entschieden wurde, dass es kein Elfmeter war, für mich auch zu Recht, mhm. ähm, spielt nämlich ersten Ball, also es war wirklich eine, eine große Hektik und eine Unsicherheit im Offensivspiel bei beiden Mannschaften, sie wussten nicht richtig, ähm, was können wir uns trauen, wie viel Risiko können wir gehen, weil es äh, so ist in diesem Turnier bis jetzt, dass die Mannschaft, die mitgespielt hat, häufig bestraft wurde und ähm, ja, den Kolumbianern hat auch gefehlt, dass, dass da immer einer das Heft in die Hand nimmt, Rames hat zwar noch bis zur 31. Minute durchgehalten, aber man hat schon vorher gesehen, dass der dass der raus muss. Also der ist teilweise bei den ähm, Angriffen nur mit gejoggt, wenn überhaupt. Ähm, hatte kaum Ballkontakte, konnte hatte die Freistöße nicht getreten. Mein Quintero hat sie, hat sie auch ordentlich getreten, aber dass gerade der, ähm, der als Torschuss gedacht war, nicht von Rames kam, sondern von Quintero und Rames überhaupt nicht am Ball stand das war schon ähm, ein Zeichen, dass, dass ihm irgendwas zwickt. Ich glaube, eine ernste Verletzung war es nicht, sonst hätte er nicht noch 15 Minuten weitergespielt. so. Aber das war schon äh, klar ersichtlich, dass das fehlende, strukturgebende Element schon ähm, eine große Schwächung für Kolumbien ist.
0: Und So passierte dann auch in der ersten Halbzeit am Ende gar nicht mehr viel. Da gab es keine großen Highlights mehr in der zweiten Hälfte. Da kam die Kolumbia dann auch erstmal nicht in den gegnerischen Strafraum. Senegal verteidigte weiter. Kompakt bot keine Lücke an, in die die Südamerikaner hätten vorstoßen können. Also schon gesagt, ohne James natürlich dann auch entsprechend weniger Kreativität bei den Kolumbianern dran. Und sie konnten aber letztlich von Glück sagen, dass auch die äh, Kolumbianer selbst äh, die Senegalesen selbst nicht zu großen Entlastungsangriffen kamen.
1: Ja, Senegal war sich irgendwie auch schien mir relativ sicher zu sein, dass sie das äh, gut weiterhin äh, gut wegverteidigen. Es war ja auch nicht so, dass man sagen kann, Kolumbien hat äh, sukzessive mehr Druck entwickelt. Es war ja nicht der Fall, es war ein Spiel, wo es einfach keine Tempovariationen gab. Es war der gleiche Trott von der ersten bis zur 70. Minute, also 70 Minuten lang ist wirklich nichts oder, fast nichts passiert. Wie schon gesagt, das einzige gefährliche waren irgendwelche Hereingaben, die der Torwart immer unterlaufen hat. Auf der anderen Seite ein paar Ansätze. Der Senegal hat das ja nicht verkehrt gemacht. Das ist ja, sich erstmal auf die Kernkompetenz Defensive zu verlassen. Ist ja, ist ja grundsätzlich nicht falsch. Aber das Problem war eben, dass, dass die Offensive, die eigentlich wirklich gut besetzt ist mit Nyang, mit Manet, mit Saar und mit ähm Balde, dass das da wirklich zu wenig kam. Es waren viele Einzelaktionen, da wurde dann mal ins Dribbling gegangen, da wurde es wieder von den wuchtigen Kolumbianern wegverteidigt, dann haben die Kolumbianer versucht, einen Konter zu spielen, der war aber zu langsam und wurde dann von den wuchtigen Senegalesen wegverteidigt. Also es, ja, es war teilweise schon frustrierend mit anzusehen.
0: Und so war es wenig verwunderlich, dass dann tatsächlich wieder ein Standard herhalten musste, damit dann überhaupt ein Tor fiel.
1: Genau, ähm, man war dankbar überhaupt, dass es mal dass es mal wieder eine Ecke gab in der Phase und dann ja, Jeremina. Ähm, sehr wuchtiger Kopfball, sehr guter Kopfball. Torwart würde ich jetzt da keine große Schuld geben. Ich fand die Rolle des, des ähm, Spielers, der am kurzen Pfosten stand bei den Senegalesen, sehr interessant. Der ähm, hat nämlich einfach überhaupt nichts gemacht. Also der stand da am Pfosten, hat noch nicht mal irgendwie den Raum im Tor gedeckt und hat auch keine Anstalten gemacht, sich irgendwie in Richtung Ball zu bewegen. Also das war, das, der hat einfach die Ecke hingenommen, da hat das Tor hingenommen. Ähm, wie gesagt, der Kopfball war gut und zu dem Zeitpunkt dann Kolumbien auch ähm, weiter und dann ist es natürlich schwer, ähm, sofort für den Gegner auf offensive umzuschalten.
0: Und so war es dann am Ende eben dieses Tor, das das Spiel dann entschied. Senegal hatte dann in der Schlussphase nochmal zwei gute Aktionen. Schuss von Yang, den konnte Ospina mit starkem Reflex abwehren. In der 77. Minute war das. Und dann war es Saar, der dann ein Zuspiel am zweiten Pfosten noch Volley nahm, aber dann auch den Ball nicht so richtig genau traf und deutlich über das Tor verzog. Ja, so war es dann am Ende Angerichtet, dass eben Kolumbien als Gruppensieger weiter ist, der Senegal mit gleicher Tordifferenz wie die Japaner, gleicher Punktausbeute, dann am Ende raus waren. Die Japaner, die hatten ja das Parallelspiel gegen die Polen dann mit 0 zu 1 verloren. Also musste die Fairplay-Wertung herhalten. Äh, Manu, also haben die Senegalesen mit ihrer doch manchmal etwas härteren Gangart sich letztlich selbst rausgeschossen?
1: Ja, aber das passt, das, das gehört einfach zum Spiel, also das kannst du ja nicht äh, von vornherein sagen. Das, da, ja, geht man nicht so in die Zweikämpfe wie sonst und spielt ihre Füße nicht so aus, dann hätte, hätte es deutlich mehr Torchancen gegen die Senegalesen gegeben, sich mit Sicherheit. Ähm, ja. Und die Spiele wären anders verlaufen, also das kann man jetzt nicht als Grund sehen, zumal ich ja auch der Meinung bin, es gab, der Senegal hat nicht überhart gespielt, schon recht hart, und zwar noch ein paar gröbere Fouls dabei, aber war kein Platzverweis, es war nichts ganz Grobes dabei, also es ist, man muss schon sagen, ähm, das passt einfach zu, zur Spielweise und deswegen heben sie sich auch von manchen anderen afrikanischen Teams ab. Ähm, Im Endeffekt natürlich bitter, klar. Äh, die Japaner wussten dann auch, ein Parallelspiel sieht so aus, dass wir jetzt in der Fairplay-Wertung weiter sind. Ich ähm, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Japaner dann auch angefangen haben zu treten, wie die Kesselflicker, also es ist schon, ist schon bitter, per, per ähm, Fairplay-Wertung auszuscheiden, aber so sind nun mal die Regeln ähm, dementsprechend ja hat der Senegal zwar ein ordentliches Turnier gespielt galt ja auch als einer der Heimfavoriten ist ja eine sehr enge Gruppe mhm. die auch ihrem Ruf dann gerecht wurde ähm, aber gut, da können sie wie die anderen afrikanischen Teams nach Hause fahren. Müssen
0: sie machen, stürzen vom ersten auf den dritten Platz dann in diesem dritten, an diesem dritten Spieltag dieser Gruppe dann noch ab. Lass uns noch mal über den Video Assistant Referee sprechen. Der musste ja dann auch eingreifen in der 17. Minute, als eben Sadio Mané von Davinson Sanchez zu Fall gebracht worden war. Heute wieder eine gute Leistung des Videoschiedsrichters.
1: Ja, das hat, klappt ja bei dem Turnier meistens ziemlich gut. Also es gibt gab zwei, drei oder glaube ich vier in, äh, Aktionen insgesamt, wo man ein bisschen ähm, ja sagen kann, das war im Endeffekt ein bisschen unklar oder ein bisschen unverständlich, aber heute hat das wieder herausragend funktioniert. Das war nämlich ein Tackling in Realgeschwindigkeit, war ich mir nicht sicher. Also ich, die Tendenz hatte ich da tatsächlich keinen. Ich habe gesagt, er kann den Ball gespielt haben, er kann aber auch nicht gespielt haben und deswegen ist es ja eben so sinnvoll, dann auch mehrere ähm, Einstellungen zu sehen und das auch für die Zuschauer dann transparent zu machen, dass sie eben auch die gleichen äh, Wiederholungen sehen wie der Schiedsrichter. Und so war dann für jeden klar, okay, er spielt doch den Ball ähm, und man kann dann doch den, den Elfmeter für wieder zurücknehmen.
0: Ich hatte aber im ersten Moment auch gesagt, klarer Elfmeter. Also so wie der fiel und so wie der reingegangen war, es hätte eigentlich einen Elfmeter geben müssen. Aber die Bilder aus der zweiten, dritten Einstellung wurde es dann deutlich, dass da eben doch der Ball gespielt war. Ja, lass uns nach dem Schiedsrichter dann auch noch auf den Spieler des Spiels kommen. Wen hast du dir ausgesucht? Wer ist von 90 plus zum Spieler des Matches Senegal gegen Kolumbien gekürt worden?
1: Ja, Jeremina, der ähm, in der Nationalmannschaft eine deutlich andere Rolle spielt als bei Barcelona. Und eben das, auch, ähm, das merkt man ihm auch an. Also er steht hier tiefer. Ähm, bei Barca wirkt er manchmal im Kopf nicht ganz so schnell. Und ist ganz anders gefordert in der Defensive, auch viel mehr im Aufbaubereich tätig. Und hier kann er hinten in der Defensive tiefer stehen, kann seine Füße ausspielen, seine Zweikampfstärke, die hohen Bälle, die dann reinkommen, die hat er mit unglaublicher Souveränität geklärt. Hatte überragende Zweikampfwerte von, von über 70 Prozent, eine Passquote von über 90 Prozent. Hat zwar natürlich jetzt nicht die unglaubliche Kreativität beim Passspiel gezeigt, aber war insgesamt war das sehr, war das sehr ordentlich. Dazu natürlich noch das Tor gemacht, hat sechsmal entscheidend geklärt, ähm, als die Senegalesen im ähm, Angriff waren. Das waren viele Situationen, wo sie mal ähm, mit, mit Tempo auf die Abwehr zuliefen, sich dann teilweise einen Ball soweit weit vorgelegt haben. Da ist Mina dazwischen gegangen. Also es war eine ähm, ziemlich auffällige Leistung. Da waren noch zwei, drei Defensivspieler, die ähnliche Werte hatten auf dem Platz. Nicht ganz so dominant, aber aber ähnlicher. Und dann, wenn er dann noch das entscheidende Tor äh, erzielt, dann ähm, ja fällt die Wahl einfach.
0: Gegner der Kolumbianer im Achtelfinale steht ja noch nicht fest. Das wird ja heute Abend dann erst ermittelt in den Spielen, die da noch ausstehen. In der Gruppe G dann heute, England gegen Belgien, Panama und Tunesien. Die treffen ja auch noch aufeinander. Gibt es heute dann noch als Analyse bei uns auf meinsportradio.de. Was war, erwartest du trotzdem, Manu, von den... Kolumbianern jetzt mal unab oder abgesehen, ohne den Gegner schon zu kennen. Was glaubst du, wird mit der Mannschaft noch werden? Was können die noch holen? Vor allem, wenn vielleicht Hames nicht mitmischen kann, was ja auch noch nicht ganz klar ist, auch wenn es nicht nach einer wirklich schwerwiegenden Verletzung aussah.
1: Ja, das nächste Spiel ist aber schon in Kürze. Das ist ja immer der Punkt, selbst wenn es irgendwie nur eine Verhärtung ist oder sowas, das kann trotzdem fürs nächste Spiel nicht reichen. Also, Rames ist schon ein Schlüsselfaktor, der muss äh, fit sein. Sonst wird's, muss ein bisschen, ein bisschen das Spiel umstellen, vielleicht auch ähm, direkt mit Falcao, Moriel beginnen, also als so eine Zweierspitze. Ich sehe äh, Kolumbien gegen Belgien und England bis jetzt als leichter Außenseiter, aber ist auch schwer einzuschätzen, weil Belgien und England tatsächlich leichtere Gegner hatten als die in der Gruppe H. Heute Abend beim Aufeinandertreffen werden beide nicht die Karten auf den Tisch legen ähm, und eher einige Spieler schonen. Also man wird nicht genau wissen, wo Belgien wo und England stehen, was sie wirklich können. Die Kolumbianer sind ein unangenehmer Gegner, die können gegen beide ähm, was holen. Ich sehe sie gegen beide nicht als Favorit, aber gerade wenn ähm, James dabei ist, wenn James fit ist und wenn die Defensive weiterhin so vernünftig arbeitet und gut steht, dann ähm, traue ich Kolumbien zu, beide Gegner zu schlagen. Aber wie gesagt, sie sind nicht der Favorit.
0: Also, wir werden es weiter verfolgen hier natürlich auf meinsportradio.de bei Kick and Rush, dem gemeinsamen WM-Podcast von 90 plus.de und meinsportradio.de. Da analysieren wir alle Spiele bis zum Finale durch und das Finale dann natürlich auch nochmal. Außerdem gibt es noch bei uns Power Rankings, die elf der Spieltage, all das als Podcast auf meinsportradio.de und als Text natürlich bei den Kollegen von 90 plus.de. Da solltet ihr unbedingt vorbeischauen und schaut auch nochmal auf meinsportradio.de slash Kick Rush, da findet ihr unser kick gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Mobilcom, Debitel, gibt es tolle Sony-Handys zu gewinnen. Also einfach mal reingucken, anmelden, mitmachen und dann im Idealfall auch gewinnen. Danke mann
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe
0: ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.